0: eu gostaria que você se imaginasse na seguinte situação. Imagine que uma manhã você acorda e vai num supermercado, num corredor de cereais, e dali tendo que escolher qual cereal é supostamente melhor para a sua saúde. Afinal, você tem se concentrado cada vez mais em comer saudável e na sua saúde, e está determinado a perder peso comendo melhor. Imagine que você faça isso, essa escolha, de forma, entre raspas, manual. Você vai, item por item, marca por marca, cereal por cereal, lendo ingrediente por ingrediente, examinando os fatores nutricionais, um após o outro, e toma sua decisão a partir dos dados que você obteve. Isso seria eficiente? <risos> Com certeza não, já que você certamente não vai conseguir voltar para casa nem a tempo para o jantar sem mencionar o café da manhã. Mas por que esse processo é tão ineficiente? Porque simplesmente ele contempla a análise de dados demais, o que além de levar muito tempo nos pode até prejudicar no processo de tomada de decisão. Afinal, como tudo, dados são uma faca de dois lados, assim como tomar decisões sem dados é péssimo, pois não torna o processo de tomada nem assertivo, mas o baseia no achismo e na intuição apenas, um pouco como era no mundo analógico, Dado demais também pode nos travar no processo de decisão, porque nos confunde, nos tira o foco do que é importante um pouco, é, nos faz viver o paradoxo da escolha, é, que é um fenômeno que a psicologia que diz que quando temos muitas opções à disposição, nos tomamos piores decisões. E voltando ao exemplo dos cereais, eu tenho a certeza que você não vai tomar uma melhor decisão, pelo contrário, você vai ficar confuso, ansioso, travado diante de tanto dado e opção, você vai esquecer os dados do passado. Pouco como eu fico diante das gôndolas de cerveja nos supermercados americanos. É tanta escolha que eu não sei me decidir. E veja que nós já vivemos num mundo de muito dado, onde mais de 90% dos dados gerados desde o começo da humanidade foram gerados na última década onde hoje nós estamos na casa de 97 zetabytes de dados previsto até o fim de 2022, segundo uh, o estatista, que apenas para ter uma ideia é um número com 12 zeros. E é tanto dado que o cientista de dados brasileiro, grande amigo Ricardo Capra, até criou o termo infoxicação, para definir essa intoxicação de dados que temos e a consequente dificuldade em gerenciá-los. Mas calma, esse volume de dados é nada comparado com o que nos espera. Porque no mundo do metaverso, onde você poderá ir metrificar tudo desde o movimento da mão no seu cliente, pegando na embalagem de um produto, até a velocidade com que o item cai da sua prateleira mais alta, ou até mesmo a intensidade da vibração de uma geladeira que contém, sei lá, vinhos caros, você vai ter exatamente o mesmo problema que vai ter no exemplo dos cereais. Qual o problema? Que simplesmente serão dados demais. Você percebe que no mundo do metaverso o grande desafio dos líderes não será mais captar os dados, isso irá virar commodity no mundo onde tudo é metrificável, mas a escolha das métricas a serem monitoradas e priorizadas? Bom, e é justamente por isso que nos iremos neste episódio explorar como líderes podem melhor aproveitar os dados no mundo da Web 3.0 e tomar melhores decisões. Aqui, o André Iório, palestrante, e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Eu fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou professor de MBA na Fundação No Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano entre Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Leve. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, na qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então, lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. Ah, se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, onde, inclusive, você pode achar todas as transcrições desse podcast. Ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba andreaioriokeynotes se estiver gostando deste episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Vamos voltar ao tema que nos abordamos no começo. Se não são os dados que nos dão uma vantagem competitiva, pois eles irão virar commodity, o que será que precisaremos para tomar melhores decisões? Bom, fundamentalmente a tese que eu vou trazer aqui será que é a escolha das métricas e suas correlações entre elas que irão trazer insights inovadores diante de uma concorrência que talvez não esteja olhando para elas, mas apenas para as métricas tradicionais de negócio. E para passar melhor a ideia de como isso funciona, eu vou contar de algo que aconteceu comigo na época que eu era diretor do Tinder na América Latina. Nos meus primeiros dias no aplicativo, eu criei um dashboard que mostrava as métricas principais, número de download, número de usuários ativos, número de swipes, número de matches e assim por diante, de forma clara, atualizada e diária, né? eu atualizava os números a cada dia. Eu tinha certeza que isso iria me ajudar a tomar melhores decisões. Mas o que eu percebi era que não necessariamente eu fazia. Saber o número absoluto de downloads ontem me ajudava a tomar que tipo de decisão inovadora e assertiva? Nenhuma. Foi então que comecei a olhar para porcentagens de aumento e queda, por exemplo, dessas métricas ao longo do tempo. Não estava, por exemplo, uma queda em número de downloads ao longo da semana, e eu usava isso como ponto de partida de minhas decisões de quanto investir em marketing. Ok. Mas mesmo que isso fosse melhor do que apenas olhar para os números absolutos, Seria tão diferente do que, sei lá, especular em Bitcoin ou numa ação na bolsa de valores só porque está aumentando o seu valor ou está caindo o seu valor? Obviamente isso não garante que vá continuar acontecendo. Assim como no, não deixa claro quais são os motivos pelos quais essa tendência está acontecendo. Então, decidido a resolver este problema e é essa cegueira mesmo que diante muito dada a disposição, eu comecei a brincar com correlações entre as métricas mais óbvias e cheguei a usar uma, criar uma nova métrica que chamei para mim mesmo de grau de satisfação do usuário. E fundamentalmente era porcentagem de matches a cada like. Como assim, André? Explica melhor de onde veio isso? Deve estar pensando, pois bem. Eu comecei a perceber que usuários que tivessem, por exemplo, um match a cada dois likes que eles davam se sentissem empoderados. Bonitos, cobiçados, requisitados, convenhamos, o que teria dado muita mais chance dessa pessoa passar mais tempo no aplicativo e ser mais satisfeito. Por outro lado, se um usuário tivesse um match a cada 10 likes, se sentiria frustrado, não desejado e provavelmente teria pouco sucesso com o aplicativo. Esse era o usuário que mais eu corria o risco de perder. E baseado na análise dessa métrica por cidade, por demografia, por horário, por pessoa e assim por diante, eu conseguia definir com uma maior assertividade a minha estratégia de marketing e investimento. E você vê a vantagem competitiva para líderes e organizações na hora de inovar e gerar mais valor ao cliente no mundo do metaverso, irá vir não tanto do acesso aos dados, mas sim da escolha das métricas a se monitorar e priorizar. Até porque o metaverso, convenhamos, vai impulsionar de forma exponencial a geração de dados, até o ponto que um relatório da Credit Suisse aponta que a transição para o metaverso vai acelerar o uso de dados em 20 vezes no mundo inteiro, né, a cada ano, até 2032. Ao mesmo tempo, uma nova pesquisa da Bright Data, né, é, que de fato é uma empresa de Big Data é, de Israel, tem... É, Feita, de fato, pela empresa de pesquisa Vanson Born, gerou um insight a partir de 400 líderes da área de TI e tecnologia nos Estados Unidos e Reino Unido e mostrou que mais da metade dos entrevistados, ou 54%, acredita que os dados serão vitais para sustentar o metaverso e... É que para apoiar sua estratégia de metaverso, mais de 3 quartos desses líderes de fato dizem que buscam, né, planejam de fato buscar soluções de inteligência de dados a serem implantados nos mundos virtuais nos próximos dois anos. O Or Lechner, o CEO da Bright Data, comentou sobre os resultados da pesquisa que agora nós sabemos que as organizações dependem de dados públicos da web para apoiar a tomada de decisões mais estratégicas e o metaverso adicionará uma nova camada a isso revelando milhões de novos pontos de dados adicionais. Como tal, está claro que as soluções de dados irão desempenhar um papel fundamental na conexão das organizações com seus clientes e funcionários no metaverso, ajudando a descobrir insights ocultos. E num papo exclusivo que eu tive para este podcast com o Or, ele acrescentou para mim. Olhando para a internet hoje, o maior banco de dados que nos conhecemos, é fácil estimar que a quantidade de dados públicos da web, se irá multiplicar várias vezes. Por exemplo, compras online né, no e-commerce, um setor que teve grande crescimento nos últimos dois anos, de acordo com estimativas recentes, até 2025, nós imaginamos que esse setor irá representar quase um quarto de todas as vendas de varejo em todos os continentes, o que, sem dúvida, irá contar e trazer muitas novas camadas de dados. E hoje, quando você olha para as métricas que são medidas dentro de uma empresa, porém, você sempre acha as mesmas. Resultados de vendas que são comparados mês a mês, ano a ano, estoque, histórico de clientes, persona, custo de aquisição, lifetime value, assim por diante. Ou seja, de fato, quando você olha para organizações diferentes, elas tendem a ter as mesmas métricas. O que pode mudar entre elas pode ser a profundidade dos dados, a sua qualidade, o quão atualizados eles estão e assim por diante. Mas os dashboards de controle são... Quase todos iguais, convenhamos. E pense na seguinte analogia. Se as empresas fossem aviões, os pilotos, ou seja, líderes, olhem mais ou menos para os mesmos painéis no cockpit. É? é assim como é um avião. São mais ou menos todos iguais. Isso dá a oportunidade de você se diferenciar na hora de pilotar o seu avião, entre aspas, até um certo ponto só. Você não consegue muito diferente dos outros. Por quê? Porque será difícil obter insights tão originais e diferenciados se estivermos olhando para o mesmo Painel de controle. Mas na medida que o meu painel de controle estiver totalmente diferente, olhando para indicadores totalmente diferentes, pois o piloto, eu, acreditar que isso é o que mais ajuda a antecipar futuras expectativas do cliente ou futuras tendências externas, você abre de muito leque de oportunidade, de diferenciação e vantagem competitivas que você pode alcançar. E fundamentalmente minha tese aqui é que no mundo, que ao meu ver já não é mais de big data, mas de huge data, a grande vantagem competitiva não estará mais no acesso aos dados, mas sim na habilidade de escolher as métricas mais indicativas de futuros comportamentos ou demandas do cliente, o que nos permite tomar decisões muito mais preditivas do que reativas. É um pouco o que o Jorn Lisegen, o fundador da Meltwater, plataforma de monitoramento de mídias sociais, dizia quando no livro dele, Outside Inside, que é um dos meus preferidos, fazia a metáfora de dirigir um carro olhando pelo espelho retrovisor. Hoje, como líderes, nós gerenciamos nossas empresas como se estivéssemos dirigindo um carro, mas em vez de olhar pelo vidro à frente, a partir das visões do futuro, que correlações entre métricas externas e dados em tempo real nos permitem, mas nós olhamos pelo espelho retrovisor, ou seja, olhando para métricas internas do passado. Inevitavelmente, iremos mais devagar, zig zague e logo menos iremos bater esse carro. E tudo isso deixa muito claro Estamos falando, então, de uma questão de liderança aqui e de competências profissionais, porque a pesquisa da Bright Data que mencionamos acima indica também que 89% das empresas entendem que mesmo antes da introdução do metaverso, existe a necessidade de aprimorar e contratar novos funcionários qualificados em dados para se preparar para esta nova realidade. O Or comentou para... Ah, esse podcast para mim. Acho que está claro que as empresas estão plenamente conscientes de que os dados se tornarão a ferramenta chave em seu arsenal ao lidar com o metaverso. No entanto, o que também ficou claro é que essa nossa nova realidade iminente, que está prestes a alterar todos os nossos modelos de negócio com os consumidores tendo ativos digitais, por exemplo, como NFTs e muito mais o caminho de conceito a realidade é complexo e longo e a maioria não está ainda pronta para isso. Ele acrescentou que estamos em estágios iniciais e ainda não entendemos completamente como o metaverso se irá traduzir em realidade em seus estágios futuros. No entanto, é importante recomeçar a reconhecer agora os desafios de dar vida ao metaverso, especialmente quando se trata de dados. Pense se seu departamento de dados é qualificado o suficiente para lidar com esse novo oceano de dados infinitos. Você precisa procurar parceiros de dados e começar a falar sobre possíveis cenários que provavelmente entrarão na ação. Ele disse, or, da minha própria experiência com o CEO de uma plataforma de dados da web, o mundo dos dados está explodindo e uma nova revolução de dados está chegando até a nossa porta. Embora eu não ache que seja necessário se estressar ainda muito, acho que começar a explorar, porém, a entender melhor essa nova etapa é o que precisamos fazer agora. Então aqui Andrei, eu, André, acrescento que como bons pilotos, então, os líderes da era da web 3.0 do metaverso, serão os que de verdade se envolvem em detalhe na identificação das novas métricas de controle e constantemente redesenham com seus times aqueles cockpits em cima dos quais tomarão suas decisões mais preditivas e inovadoras, aproveitando da enorme granularidade de dados vindo do metaverso, o que ao mesmo tempo é um excelente insumo para melhores decisões. E isso pode se tornar um obstáculo na medida que nos não soubermos processar todos esses dados e priorizá-los da forma certa. Quero que você reflita nisso tudo como dever de casa durante essa semana e me conte. E qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo sites andreyiorio.com.br, pelo Instagram @andreyiorio_knuts ou por meu linkedin Instagram. E lembrando também que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com um consultor ou soluções. Ah, e se você gostou desse episódio, tira um print, me marca no Instagram no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado pela atenção até agora e até a próxima semana.